0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Liebeskummer und was dagegen hilft, denn ich glaube, jeder ist früher oder später mal in der Situation, dass er Liebeskummer hat und sich fragt, wie er da wieder rauskommt. Und ähm, zu dem Thema habe ich heute die liebe Tina Mohaupt zu Gast, die ähm, als Liebeskummercoach arbeitet und das Thema auch sehr intensiv selber durchlebt hat und jetzt eben seit vielen Jahren als Liebeskummercoach coach andere ähm, ja, durch diese Phasen begleitet. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo und herzlich Willkommen, liebe Tina.
1: Ja, hallo Marie. Erstmal, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich ja. freue mich natürlich total, hier zu sein und bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch.
0: <lacht> vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ja, Tina, danke. du bist aus Berlin und ähm, ja bist vor allen Dingen für Leute da, die unter Liebeskummer leiden. Ähm, magst du dich vielleicht einmal ganz kurz selber vorstellen?
1: Ja, na klar. Also mein Name ist Tina Mohaupt und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Liebeskummer-Coach. Und ich unterstütze Frauen dabei, ihren Liebeskummer leichter zu überwinden, ihren Schmerz zu verarbeiten und äh, vor allem die Basis zu schaffen, ihren Ex-Partner loslassen zu können. Und ein besonderer Schwerpunkt meiner Arbeit, ähm, hat sich so in den letzten anderthalb Jahren herauskristallisiert, ist das Thema emotionale Abhängigkeit. Mhm. Das heißt, gerade Frauen, die sehr stark leiden und, und sehr lange nicht so aus ihrem Liebeskummer rauskommen, da steckt. Sehr oft äh, als Ursache dahinter die emotionale Abhängigkeit. Und das hat sich so in den letzten Jahren also auch auf dieses auf, dieses Schwer, auf diesen Schwerpunkt hin verlagert. Ähm, also emotionale Abhängigkeit in, in Verbindung mit Liebeskummer. Also ah. sehr oft sehr nah beieinander.
0: Und ähm, du hast ja auch eine ganz spannende Geschichte, wie du zu diesem Thema kamst. Ne? Magst du da noch mal kurz drauf eingehen?
1: Ja, genau, meine eigene Geschichte. Genau. Ich war äh, damals 17 Jahre mit meinem Ex-Mann zusammen. Wir waren auch davon sieben Jahre verheiratet. Und äh, ja, so alles gehabt eben auf dem Höhepunkt so unserer Ehe, wir hatten ein Haus, wir hatten eine eigene Firma, unsere zwei Töchter. Und auf dem Höhepunkt unserer Zeit, wo wir so alles erreicht haben, quasi unsere. Träume alle erfüllt waren, hat mein Ex-Mann mich äh, ja von heute auf morgen verlassen. Also für mich war es sehr äh, plötzlich. Also mhm. natürlich hat man so gewisse Spannungen gehabt, Probleme gehabt, auch sehr viel hing das mit dem Erfolg unserer Firma zusammen. Und trotzdem ist es in dem Moment, wo dann auf einmal der Partner da steht und sagt, ich, ich will hier raus, ich verlasse dich. Totaler Schock und vor allem, ich habe damit auch niemals gerechnet, Jahren gerade alles so erreicht, wie gesagt. Und dann kam natürlich noch dazu, also es ist schon schlimm genug, wenn es da dann um eine andere Frau geht. Ja, mhm. Wenn der Partner sagt, ich verlasse dich und ich habe eine neue Partnerin und fange gleich nochmal neu an. Pikant war für mich halt, dass diese Partnerin die Tochter, also die, die Entschuldigung, die Freundin <lacht> unserer Töchter war.
0: Oh, okay. <lacht>
1: Also das hat mir natürlich so den Boden weggerissen. Das war also wirklich so ein Einschnitt, wo man einfach überhaupt nicht mehr wusste, wie soll man damit umgehen. Und für mich war also der Einschnitt so, dass ich, also ich war auch im Übrigen, was den Liebeskummer anbetraf, ein sehr, sehr schwerer Fall. Also ich war so <lacht> aus geworfen, dass ich also auch wirklich mir Hilfe holen musste und auch öfter in der Klinik lag und all solche Sachen, weil ich eben für mich sehr, sehr schwer damit um gehen konnte und auch überhaupt nicht mehr rauskam und bei mir war es dann auch noch so, dass nach ungefähr einem Dreivierteljahr also nach der Trennung ich dann eben auch dadurch, dass ich eben so am Boden war und so so liebeshungrig war, also einfach an dem Punkt stand, dass ich mich irgendwo festhalten wollte. Es war auch keine Liebe in mir. Ich hatte auch in mir überhaupt keinen Halt gefunden. wollte mich irgendwo festhalten und bin dann nach einem Dreivierteljahr in eine sehr ungesunde Beziehung gerutscht. Von diesem Menschen war ich dann emotional total abhängig. Ah, okay. ist mir auch das Gefühl der emotionalen Abhängigkeit sehr bekannt. Und natürlich auch die Hintergründe, warum. Und äh, ja, dann hatte ich so zwei Baustellen. Einmal me meine Ehe, mein, meine ja die Scheidung zu verarbeiten, mein Zuhause zu verlieren, alles aufzugeben. Die Familie war auseinandergebrochen. Und das andere eben, mich dann auch noch aus dieser Abhängigkeit zu befreien von einem Menschen, der mich auch gar nicht gut behandelt hat. Mhm. Also das waren so wirklich parallel zwei Dinge. Ich habe mich also so verstrickt. Und ähm, ja, dann kam natürlich irgendwann der Punkt, wo ich wusste, okay, irgendwie muss ich jetzt aufstehen, ich muss aktiv werden, ich
0: muss handeln muss was ändern, wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, das genau. Und dann habe ich also auch wirklich angefangen, nach innen zu gehen, mich mit mir selbst zu beschäftigen und ja ganz, ganz viele Schritte zu gehen, die mich rausgebracht haben. Das hm. heißt, ich habe mich wirklich dann auch befreit aus dieser emotionalen Abhängigkeit. Ich habe meine Ehe hinter mir gelassen, ganz neu angefangen und auch ganz anders nochmal zu mir selbst gefunden, ja. Also dadurch muss ich auch sagen, wenn ich viel stabiler geworden habe, ein, eine, eine Selbstliebe in mir gefunden, von der ich gar nicht wusste, dass die da ist. Und das war natürlich dann in der Zeit, wo es mir damals noch sehr schlecht ging, auch ein ganz tiefer Wunsch, dass Frauen, wenn die sich in ähnlicher Situation befinden, ja, den Frauen zu helfen. Mhm. Also für mich war immer in der Zeit so der Gedanke da, wenn du das schaffst, hier heil rauszukommen, wenn ja, du jemals wieder glücklich werden wirst, ja, das war für mich ja nicht so ganz klar. Mhm. Also ich war da nicht unbedingt überzeugt von. Und habe immer gesagt, wenn ich das schaffe, wenn mir das gelingt, dann möchte ich Frauen auch helfen, das zu schaffen. Und dann möchte ich sie begleiten und ihnen zeigen, dass das vor allem geht. Also mhm. egal. Für mich, meine Erkenntnis war egal, wie tief der Schmerz ist, wie sehr es mich umgehauen hat, aber wir kommen da auch wieder raus. Es gibt immer einen
0: Weg daraus. Super. Das heißt, du hast wirklich das, ja, man kann so sagen, volle Programm erlebt. <lacht> Absolut, hast ja. es aber daraus geschafft und ja, hilfst jetzt Leuten, äh, diesen Weg ebenfalls zu gehen. Genau,
1: genau. Vor allen Dingen hat man natürlich dadurch, dass man es am eigenen Leib auch erfahren hat. Ich kenne natürlich auch äh, sämtliche Umwege, die man geht. Und die kann ich natürlich dann mit meinen Klienten umschiffen und sagen, guck mal, den Umweg brauchen wir gar nicht nehmen. Ja. Das geht <lacht> kannst also den die zeigen, wo die
0: Abkürzungen sind. Ganz genau,
1: ganz genau. Und das ist eben auch mein Anliegen. Vor allen Dingen auch Mut zu machen zu unterstützen, dass man da rauskommt und dass der Weg sich am Ende auch lohnen kann und dass man daran wächst und sehr viel glücklicher sein kann. Denn inzwischen bin ich ja auch wieder glücklich verheiratet sogar. Also auch das hätte ich... Nicht gedacht. Zu dem
0: ja. Zeitpunkt, als ja, zu passiert
1: und was Genau, ja. ganz genau. Und überhaupt noch heiraten, um Gottes Willen, ja. <lacht> Nach diesem Crash. Aber auch das ist wieder möglich. Sich wieder neu
0: verlieben. und äh, Sehr inspirierend. <lacht> was mich jetzt noch mal interessieren würde, wäre, ähm, du hast ja eben gerade schon, als du deine eigene Geschichte erzählt hast, so ein bisschen äh, eigentlich Phasen, beschrieben, ne, die du so durchlebt hast und ähm, kannst du da vielleicht so ein bisschen was zu sagen, welche Phasen man oder ja aus welchen Phasen Liebeskummer besteht, wo man da so durch muss?
1: <lacht> genau, durch muss, das ist ein, gutes, ein guter Hinweis. Es gibt, man geht so von vier Phasen aus, also mhm. da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Auffassungen, aber so in der Regel sagt man jetzt vier Phasen in der Trennung diese vier Phasen durchlaufen wir auch alle komplett, das heißt auch wir überspringen keine einzige, also wir laufen die alle durch, wir haben aber Einfluss darauf, wie schwer wir uns diese Phasen machen und vor allem, wie lange wir drinnen stecken bleiben, das heißt, darauf können wir sehr wohl Einfluss nehmen und diese Phasen, wie gesagt, die vier Phasen, da ist die erste, wenn wir also gerade frisch in der Trennung sind oder gerade erfahren haben, es ist jetzt vorbei, also gerade ganz frisch damit konfrontiert wurden, dann sind wir in der ersten Phase in der Verleugnungsphase. Das heißt, das ist die Phase, wo ich die Trennung nicht wahrhaben will. Mhm. Also wir fallen da eher dann auch in so eine Art Starre. Das ist einfach auch ein Schockzustand letztendlich. und ähm, das ist auch eine Phase, in der wir sehr stark kämpfen wollen, weil wir noch ganz, also weil
0: Hoffnung wir noch Hoffnung haben wahrscheinlich.
1: Genau, ja. genau, die ist wirklich gekennzeichnet von Hoffnung, get also getragen. Ne? Das
0: heißt, man verleugnet sozusagen, ähm, was eigentlich Genau, ist genau. wir verleugnen im nicht.
1: Grunde die Realität, ne? ah. fallen einfach komplett in der Hoffnung und wir lassen das im Grunde genommen, was da psychologisch passiert, wir lassen das nicht an uns ran, das ist wie so eine Mauer noch, ne? also das, das darf nicht sein, das ist nicht passiert, Ja, also es kommt noch gar nicht so richtig bei uns an und wenn die zweite Phase dann eintritt, äh, das ist der Moment, wo es ankommt, wo wir auf einmal wahrnehmen, okay, das ist passiert, Ja, mein Partner hat sich wirklich von mir getrennt und dann kommt eigentlich so die die schwierigste Phase, das ist auch so die die Liebeskummerphase im eigentlichen Sinne, nämlich die Phase der aufbrechenden Gefühle. Mhm. Das ist die Phase, wo wir wirklich konfrontiert sind mit allen unseren Gefühlen, von der Trauer, von, zur Wut, Rache, Gedanken, da kommt alles hoch. Das kann von ganz tiefer Depression hin bis auch totale Leere sein also die ganze Gefühlspalette, die wir da durchleben. Und das ist letztendlich ja auch der Verarbeitungsprozess, wo, wo es anfängt eben, dass wir diese Gefühle, wir werden alle mit denen konfrontiert, um sie eben auch zu verarbeiten.
0: Das heißt, es ist auch gut, wenn man die dann zulässt. Unbedingt, oder? genau. Mhm.
1: Ganz, ganz wichtig. Ne? Gefühle in dem Falle auch wirklich zu durchleben. Weil wenn wir das nicht machen, wenn wir verdrängen oder in Widerstand gehen, dann wird es halt wirklich schlimmer. Und vor allen Dingen... Wir werden regelrecht dann von hinten rum überfallen. Also was ich verdränge, gibt so ein tolles Bild dazu, wie so ein Wasserball, den ich die ganze Zeit runterdrücke, runterdrücke. Sobald ich den aber loslasse, dann springt der mehr um die Ohren. Ja? Also dann schnellt <lacht> der so der hoch. Und das ist so ein bisschen so, wenn man Gefühle wirklich wegdrückt, dann kommen die umso schärfer wieder nach oben. Und mhm. manchmal in Momenten, wo wir dann gar nicht damit rechnen. Deswegen Gefühle auch zuzulassen, ganz wichtig.
0: Und was ich mir jetzt vorstellen könnte, was aber schwer ist, so für einen selber, sag ich mal, als Laie zu unterscheiden, ähm, also klar, wir sollen die Gefühle zulassen, aber woher weiß ich, äh, wann der Punkt überschritten ist, so dass, ich meine, irgendwann muss ich ja aus diesem Leid raus, ne, wenn ich die Gefühle ja. zulasse, dann bin ich ja die ganze Zeit so in dieser, äh, diesem Leiden, aber ja. Ja, genau. Das ist etwas, was ich zum Beispiel auch im, im
1: Coaching, in der Arbeit mit meinen Klienten sehr mache, ihnen das eben auch beizubringen, auf diese Intervalle zu achten und auf diese Intervalle zu hören, weil... Die Psyche oder der Körper, was auch immer, wir erleben das ja körperlich und psychisch auf allen Ebenen, ähm, gibt uns das ja schon so, wie wir das eigentlich bewältigen können. Auch wenn es sehr, sehr heftig erscheint, ist es immer noch in einem Level, also quasi gibt die Psyche immer so viel frei, wie wir irgendwie gerade noch so tragen können, ne, kann man sagen. Und das heißt, es gibt immer Phasen, wo auch eine gewisse Ruhe eintritt, wo dann, wo man erstmal denkt, was ist jetzt los? Jetzt ist mir das alles total gleichgültig, ja, jetzt kommt man in so eine Leere dann.
0: Ja, ich glaube, das kennt man so, wenn man ganz stark heult. Ne? Also wenn man wirklich immer so genau, ganz heftig genau. heult, dann ist es ja danach fühlt man sich eigentlich immer ja, so ein bisschen ja, erleichtert oder irgendwie, das, man hat sich dann leer geheult. Irgendwie, ne? Genau, und deswegen tut das ja auch gut. Ne? Deswegen ja auch trauern, weinen
1: und so weiter. Und das ist, wenn es wenn, halt nach unten geht, also in die Ruhe geht, in die Gleichgültigkeit, das ist nichts anderes, als dass die Psyche in dem Moment eine Pause macht, dass wir erstmal wieder eine gewisse Kraft sammeln können. Ne? Mhm. Und ähm, wenn wir aber merken, dass jetzt eben wieder diese, dass, das ist ja zu spüren, wenn auf einmal ja Panik aufsteigt, das ist oft mit so Panikattacken verbunden. Das kenne ich noch von mir. Dass ich, also wenn dieser Schmerz kam, diese Schmerzwelle, so nenne ich das immer, weil ich habe das genauso empfunden, dass mich das so richtig mitgerissen hat, und sich dann hinzugeben und zu sagen, jetzt kommt diese Welle und dann gehe ich mit, ja. Und dann hat man ganz natürlich irgendwann auch so ein Gespür dafür, sich nicht in der Welle zu verlieren. Weil, wenn ich mich hingebe, dann klingt das auch irgendwann automatisch wieder ab. Mhm. Ja, so und das ist dieses sich nicht drin zu verlieren, das ist natürlich eine Gratwanderung, aber gerade wenn man noch am Anfang steckt, ist es ganz wichtig, immer mit diesen Wellen zu schwimmen. Wenn man merkt, ich bin in der Gleichgültigkeit, dann das ganz bewusst als eine Ruhephase zu erleben und zu sagen, okay, das ist jetzt erstmal gut, hier kann ich gerade durchatmen, Pause machen. Ja, so. Und nicht dann versuchen, auch noch, warum bin ich nicht mehr traurig? Ja, das gibt ja dann, ne? das kenne ich ja auch, wenn ich, manchmal hatte ich das Gefühl, bin ich jetzt schon drüber weg, bin ich jetzt schon durch, ja, weil da <lacht> so gar nichts mehr da war. Weil es manchmal so, auch ist ja jetzt auch egal. Mhm. Aber das ist einfach eine Pause, die wir dann auch brauchen. Und die ist auch dann wichtig zu nutzen und für sich ein bisschen zur Ruhe zu fänden. Ja? So,
0: genau. Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist so ein bisschen die Länge. Also gerade als Single ist es ja so, dass man auch oft Liebeskummer hat, weil man ähm, gar nicht vielleicht jetzt eine lange Beziehung hinter sich hat, sondern einfach, weil man für jemanden schwärmt oder weil man jemanden kennenlernt, den, wo man irgendwie Hoffnung hatte und dann aber merkt, okay, der ist es doch nicht oder von dem kommt einfach nicht genug. Ähm, ist es so, dass äh, dauert der Liebeskummer dann ähm, Weniger lange, weil man halt eben nicht zehn Jahre zusammen war oder ähm, spielt das gar keine Rolle?
1: Also ich kann schon sagen, dass ähm, Menschen sind natürlich vollkommen unterschiedlich. Mhm. Und so unterschiedlich der Mensch auch ist, so unterschiedlich geht er natürlich damit um. Ähm, es ist schon natürlich was anderes, wenn ich mit einem Partner eine Weile zusammengelebt habe, als wenn das etwas ist, eine unerfüllte Liebe, die nie vielleicht ja wo man vielleicht nie zusammen war oder nur sehr kurz zusammen war, ist das schon auch was anderes. Trotz allem kann auch eine unerfüllte Liebe, die vielleicht nie eine feste Partnerschaft war, so viel Schmerz verursachen wie bei jemand, der vielleicht zehn Jahre in einer Beziehung war. Obwohl das zwar von der Sache her ein Unterschied ist, es kommt aber darauf an, wie ist man selber, also die, die Psyche, ne? das, da spielen viele Faktoren eine Rolle, also wie stark ist das Selbstwertgefühl ausgeprägt, mm. ne? wie bin ich aufgewachsen, das ist immer, spielt das eine Rolle, wenn das Elternhaus zum Beispiel instabil war, dann ist das Selbstbild oft auch sehr instabil. Mm. Wenn ich ein, instabiles Selbstbild haben und sowieso nicht so mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwertgefühl nicht so stark ausgeprägt ist. Die Menschen haben es immer schwer mit Liebeskummer bzw. Liebeskummer ist dann Ablehnung und mit diesem Gefühl der Ablehnung umzugehen. Mhm. Das trifft sie dann halt sehr sehr stark. Deswegen setzt man ja auch auch im Liebeskummer Coaching ja auch immer darauf an oder ab. Ähm, das Selbstwertgefühl aufzubauen. Mhm. Weil hier ist immer ganz wichtig, wie, wie ist mein Selbstwertgefühl. Und was auch eine große Rolle spielt, natürlich ähm, frühkindliche Verluste. Ein Verlust ist zum Beispiel auch, wenn die Eltern sich haben scheiden lassen. Mhm. Dann ist ein Kind ja auch schon damit konfrontiert, einem Verlust konfrontiert. ja Und auch diese Erwachsenen haben später sehr viel schwerer damit umzugehen. Mhm. Genauso, wenn ein Elternteil stirbt. Das war zum Beispiel auch in meinem Fall so. Und ähm, das beobachte ich auch bei Klienten, wenn da ein Elternteil verstorben ist. Das sind immer die Frauen, die ganz schwer haben, mit diesem Liebeskummer an sich umzugehen. Ne? Weil das heißt, es ist
0: also eher Typsache. ja? Also es ist gar nicht unbedingt abhängig davon, wie lange äh, quasi etwas ja. davor war, sondern eher, was man für ein Typ ist und welche Vorerfahrungen man ich, auch so Ich denke,
1: genau, an sich kann man, es, weil wie gesagt, es gibt immer wieder Frauen, die leiden, wo man denkt, was ihr wart nie zusammen, das war eigentlich eine unerfüllte Liebe und trotzdem ist es genauso ernst zu nehmen, weil das Leid in ihr dann genauso da ist. Deswegen würde ich das auch nie unbedingt pauschalisieren ne, und sagen, ja, wenn man nie zusammen war. Es ist für meine Begriffe ja natürlich schon was anderes. Wenn ich mit einem Partner tagtäglich aufgewacht bin, wir hatten gemeinsame, weiß ich, wie bei uns ja, das Haus und die Firma und so weiter, da hängt dann noch sehr viel mehr dran. Und trotz allem, wie gesagt, der Schmerz, kann trotzdem für denjenigen genauso da sein. Und deswegen kann man das, glaube ich, auch gar nicht pauschalisieren. Mhm. Also es das hängt, das hängt wirklich vom Typ ab und davon, was derjenige erlebt hat. oder mhm. ja, genau.
0: Wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, ähm, gerade als Single, ähm, ich lerne jemanden kennen, vielleicht auch jemanden ähm, aus dem Freundeskreis und da wird dann nichts draus. Also was ist so deine, gibt es da so eine generellen eine Regel, was ähm, Kontakt nach der Trennung angeht, also ähm, sollte man den Kontakt dann komplett abbrechen, gerade wenn man ne, vielleicht ja auch ähm, irgendwie sich durchs Hobby kennengelernt hat oder gemeinsame Freunde hat, also sollte man dann den Kontakt erstmal direkt abbrechen? Ja, also das ist natürlich immer so dieses leidige Thema, aber ja,
1: Kontaktsperre ist für mich immer, immer das allererste, was bei Liebeskummer, also ob jemand getrennt ist oder eben eine unerfüllte Liebe, das spielt in dem Fall ja nur eine untergeordnete Rolle. Wenn es darum geht, eine Trennung zu verarbeiten oder eine Ablehnung, Kontaktsperre ist das A und O, weil das ist einfach auch deshalb so. Zum einen muss man natürlich ganz ehrlich sein, das kenne ich natürlich auch von mir. Ne? wenn wir Kontakt suchen, ganz am Anfang vor allen Dingen, versuchen wir immer über diesen Weg eigentlich die Partnerschaft wieder zu retten.
0: Mhm.
1: Wenn der andere aber sich da wieder und wieder abgrenzt, erleben wir die Trennung quasi immer wieder neu, mhm. weil der immer wieder sagt, nein, ja, oder wir fangen an, in jedem Lächeln oder jede nette Geste, Mimik, irgendwas, irgendwie noch mehr Hoffnung zu schüren, wo vielleicht auch keine ist und das heißt, das kann ja dann gar nicht funktionieren, dass ich von diesen Menschen Abstand gewinne und dass ich da rauskomme. Also Kontaktabbruch ist definitiv, ich habe es auch am eigenen leib erlebt, ich habe zwei Jahre ganz krampfhaft festgehalten und natürlich auch Zufallstreffen organisiert und was nicht alles.
0: Ja, ja, ja da lässt man sich dann
1: ja immer was genau. und Wie das dann auf einmal auch funktioniert, <lacht> dass der genau in dem Moment um diese Ecke kommt. Ja. Also ja, und am Ende ist aber das halt rausgekommen, dass ich mir immer selber wehgetan habe, weil natürlich manchmal war vielleicht mein Ex-Mann auch mal ganz lieb und hat nett und freudig reagiert und dann ist man wieder wow, das ist ja doch noch Hoffnung. Ja, aber im nächsten Moment hat er mir trotzdem gesagt, du äh, vergiss es, das wird nichts mehr, ja, dass ich bin hier wirklich weg und das Problem ist, wenn man dann weiter den Kontakt hält, dann passiert nämlich Folgendes, dass der, der wirklich gegangen ist, wenn der das wirklich für sich entschieden hat, fühlt sich in seiner Entscheidung nicht mehr ernst genommen und dann verhärten sich die Fronten erst recht. Dann wird auch das, was vielleicht noch da ist, zum Beispiel für einen guten Kontakt, meistens mit kaputt gemacht. Denn man verstrickt sich immer wieder in Diskussionen und, und, und. Und am Ende ist sogar dann die Möglichkeit für einen friedlichen, freundschaftlichen Kontakt oft auch mit kaputt gegangen. Mhm. Deswegen, selbst wenn man mit dem Gedanken spielt, mit demjenigen wieder zusammenkommen zu wollen und es vielleicht sogar noch eine Chance gibt, das kann man ja jetzt pauschal nicht sagen, aber wenn es denn auch so wäre, selbst dann ist der Kontaktabbruch erstmal sehr schlau, mhm. weil derjenige muss ja auch mal erstmal sich selbst sortieren und gucken, ist meine Entscheidung richtig. Oder fehlt mir der Ex-Partner vielleicht doch, ja? Also muss man ihm ja auch erstmal die Chance über diesen Abstand einräumen, dass hm. er auch nicht da vermisst oder? wird. <lacht> Zum Beispiel, ganz genau. Und selbst wenn dem nicht so ist, dass es noch eine Chance gibt, aber auch dann, also so oder so, ist der Kontaktabbruch immer das Wichtigste für einen selber, weil man schützt sich vor Verletzungen ganz einfach. Ja, und nicht immer wieder die Trennung neu zu erleben, die Wunden immer aufzureißen. Mhm. Und was natürlich vielen Angst macht, und das ist so ein bisschen so der Denkfehler, weil ich höre dann immer, wenn ich sage, als erstes, erste Maßnahme, Kontaktabbruch, dann heißt es immer, ich kann das nicht ertragen, diesen Menschen nie wiedersehen zu dürfen. Und dann sage ich natürlich, das, das muss doch nicht für immer sein. ja? Also das ist der Denkfehler. Dieses Kontaktabbruch heißt für immer aus dem Weg gehen und du bist gestorben für mich. Und das stimmt nicht. Mhm. Sondern nur so lange, bis ein neutraler Umgang möglich ist. Das heißt, bis man miteinander abgeschlossen hat. Ja, Dann ist wirklich auf eine neue Basis erst möglich. Also das war auch bei uns so. Wir haben uns also wirklich jahrelang, das war dann wirklich sende, weil ich das dann auch wirklich äh, durchgezogen habe und danach war einfach ein guter Kontakt möglich und bis heute, ja wir haben auch unsere beiden Töchter, die sind zwar jetzt erwachsen, aber wir haben einfach einen sehr guten äh, Draht zueinander, ja. also wir können gut miteinander reden und äh, manchmal kommt da mal Weihnachten vorbei, wenn man auf ein Glas Sekt, wenn er den Kindern die Geschenke bringt, das ist ein ganz guter Umgang möglich geworden, mhm. aber erst nachdem man eben auch wirklich abgeschlossen.
0: Also nachdem wirklich erstmal Funkstille war, ne? Genau,
1: genau, mhm. weil dann können sich die Bogen ja auch glätten.
0: Ne? Okay, das heißt, du sagst, Funkstille ist schon mal der allererste Schritt. Ähm, genau. Wie wie geht ihr da in dem Coaching weiter vor? Also was hilft sozusagen bei Liebeskummer?
1: Genau, also was hilft bei Liebeskummer? Also erstmal, was hilft so generell, jetzt mal unabhängig vom Coaching, erstmal generell würde ich immer sagen, es ist wichtig, ein soziales Netz zu haben. Mhm. das einen dann auch aufhängt, also Freunde und Familie, dass man sich da auch nicht isoliert. Und eben Austausch, ja, das, das ist zum Beispiel, warum ich meine Facebook-Gruppe ähm, gegründet habe, dass Frauen, die in so einer Situation sind, auch einen Austausch haben, weil es, es ist schon auch so, dass Freunde und Familie auch irgendwann mal an ihre Grenzen kommen. Ne? Also irgendwann sagen, ich kann das mir nicht mehr anhören. Mhm. dass man dann aber auch Menschen hat, die das verstehen, weil sie es selber durchmachen oder schon durchhaben. Das ist sehr, sehr wichtig. Also erstmal so ein soziales Netz. Ja, und dann im Coaching selber, wie ich vorgehe, es war ja jetzt auch die Frage, ähm, das kommt dann natürlich darauf an, wo steht der Mensch gerade, ja, oder wo steht die Frau, ich arbeite ja mit Frauen. Mhm. Ähm, am Anfang ist natürlich wichtig, erstmal die Trauerarbeit zu machen. Da geht es um Schmerzverarbeiten. Da geht es vor allem auch darum, seine Gefühle überhaupt zu verstehen. Was geht da in mir vor? Und wie kann ich mich wieder selbst regulieren? Das heißt, am Anfang arbeite ich auch immer so, meinen Klientinnen beizubringen, wie schaffen sie es mit diesen Schmerzwellen eben umzugehen. Da gibt es spezielle Übungen, Techniken, was auch immer. Also hier geht es wirklich um Schmerz- und Trauerarbeit. Und im nächsten Schritt geht es dann um... Selbstwertgefühl aufbauen, ne? also wirklich das Stärken von innen. Und das schafft die Basis letztendlich auch, um loslassen zu können, um überhaupt loslassen zu können. Mhm. Also dieses innerlich gestärkt sein. Mhm. So arbeite ich eben. Also Trauerarbeit als erstes und Selbstwertgefühl stärken kommt
0: im nächsten Schritt. Okay, also erstmal Kontakt abbrechen, <lacht> die Gefühle zulassen, ne? also ruhig das, das, genau. das auch äh, leben. Und ähm, sich ruhig auch bei jemanden ausheulen, also wirklich wahrscheinlich dann. Das reden, finde ich. Den Leid, äh, ja. Nennt man das immer ein äh, ja, also quasi sich von der Seele reden sozusagen. Genau, genau, geteiltes Leid, ist halbes Leid. Also das
1: Reden finde ich übrigens sehr, sehr wichtig, ne? Aber wie gesagt, man muss eben auch schauen, dass man Leute nicht zu sehr belastet, weil ich habe damals auch Freundschaften verloren, weil sie es eben einfach nicht mehr ausgehalten haben. Nach ein paar Jahren war dann Schluss. Ja, also deswegen sage ich ja auch immer gucken, Gleichgesinnte suchen irgendwo online oder was auch immer, eine Selbsthilfegruppe, sowas in der
0: Richtung. Mhm. Und ähm, hast du vielleicht so einen SOS-Tipp, also wenn man so eine ähm, ja, Schmerzwelle quasi gerade hat, wenn man wirklich zu Hause sitzt und denkt sich, also als Single denkt man sich da ja immer schnell, okay, ähm, ne, ich habe einfach kein Glück und äh, keiner mag mich oder ne, so. Ja. Hast du da so einen, einen Tipp irgendwie, den du auf den Weg gehen kannst, was man da am besten macht in so einer Situation.
1: Also gerade wenn du so um das Thema Schmerzwelle, da haben wir ja schon mal jetzt eben gesagt, wie wichtig ist, ähm, dass man den Schmerz zulässt, eben mhm. auch nicht in den Widerstand zu gehen, sondern wirklich sagen, okay, das darf jetzt da sein, das ist jetzt eben auch so und äh, ich, ich lasse das zu, ich spüre mich quasi so dadurch, ich halte das jetzt so aus. Und das Nächste ist, und das ist wirklich ein sehr sehr guter äh, Tipp einfach, weil den kann man nämlich immer umsetzen, egal wie schmerzhaft das jetzt gerade ist. Nämlich der der Bewegung körperlich, weil wir erleben Trennungsschmerz natürlich sehr stark auch körperlich und da sind natürlich auch verschiedene Hormone äh, mit im Spiel, die uns natürlich dann auch noch schlechter fühlen lassen und wir können auch körperlich Emotionen abbauen, ne? Anspannungen mhm. abbauen. Und das ist immer so ein Tipp, wo ich sage, okay, wenn man es nicht schafft, im Moment mit seinen Gefühlen zu arbeiten, ja, die Gefühle wieder in Einklang zu bringen, ins Gleichgewicht zu bringen, kann man sehr gut am Körper ansetzen. Einfach raus vor die Tür. Das muss nicht immer sein, dass ich meine Tasche packt ins Fitnesscenter laufe. Es reicht auch einfach raus aus der Tür und irgendwie in Bewegung kommen, sich ausschütteln, was auch immer, weil das wird oft unterschätzt, wie gut das eigentlich tut. Wir bauen zum einen Spannung ab und auf der anderen Seite kommt eine neue Energie wieder rein und die brauchen wir einfach zum Verarbeiten. Und das ist so was, was ich denke, was man immer machen kann. Und, ähm, mir hat das damals auch wirklich sehr, sehr geholfen, einfach ja, wirklich nach draußen zu gehen im Park oder wo auch immer. Wenn man keinen Park in der Nähe hat, dann läuft man halt die Straße auf und ab oder das man schüttelt so sich so zu hin. Hause aus. ne Weil mhm. das wird sehr wenig immer so oder wird sehr und Man verkriecht sich ja lieber <lacht> unter der Decke. Der mit der Packung. Genau. Und das ist aber genau das, was es ja eigentlich dann schlimmer macht. Das setzt ja so eine Spirale frei ähm, letztendlich nach unten. ja Weil wenn ich nie, nur passiv bleibe, also... Das ist ja das Ding, Liebeskummer kriegen wir nur in den Griff, wenn wir aktiv arbeiten daran. So und es ist aber auch so, dass es Phasen gibt, wo dann mit aktiv rangehen sehr sehr schwer ist. Und dann sage ich immer, dann gehen wir über den Körper erstmal ran, weil auch über den Körper verarbeiten wir Gefühle. Ja, also wenn ich das eben emotional in dem Moment nicht kann, wenn ich nicht aus meinen Gedankenkreisen rauskomme, dann kann ich aber jederzeit was über den Körper machen, also Spannung abbauen. Ne? Da geht es ja sehr um das Thema Spannung abbauen.
0: Super, toller ja. Tipp. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, Tina, vielen Dank ähm, für den Einblick. Mega interessant. Ähm, was mich natürlich jetzt noch interessieren würde, du hast ja gerade schon äh, erzählt, dass du wieder verheiratet bist, womit du gar nicht gerechnet hättest. Und ähm, was die Single-Hörer natürlich interessiert äh, und mich auch, kam <lacht> das zustande. Also wie äh, hast du deinen heutigen Partner kennengelernt?
1: Ja, das ist immer, ja, das ist auch sehr spannend. Das war für mich damals auch spannend, als ich nämlich noch in diesem tiefen Liebeskoma gesteckt habe, äh, bevor ich dann überhaupt den ja, mich wirklich aus einem befreit habe und dann erstmal an den Punkt gekommen bin zu sagen, okay, jetzt will ich einfach mal mit mir sein, ja? Das war glaube ich so überhaupt der erste Schritt dieses zum ersten Mal anzunehmen, wie fühlt sich das eigentlich an, mit mir alleine zu sein, ja? Und in dem Moment, und das ist das verrückte, das hört man sehr oft, und als ich so verzweifelt war, habe ich gedacht, Oh, immer diese Sprüche, wenn die Frauen so um die Ecke kamen und gesagt haben, mein Partner kam, als ich gar nicht damit gerechnet habe, als ich schon gar nicht mehr wollte. Da habe ich in dem Schmerz, in dem ich damals gesteckt habe, immer gedacht, ja, wenn das so einfach wäre, ja, dann toll. Und es war dann tatsächlich genau so passiert. In dem Moment, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich echt mich befreit. Ich kam aus dieser emotionalen Abhängigkeit, aus dieser ungesunden Beziehung raus. Und das waren dann echt tatsächlich nur noch zwei Monate, wie ich dann wirklich alleine war. Und dann denkt man natürlich immer, wenn man ja, wenn der Partner noch nicht da ist oder man noch ja Single lange schon ist oder so, man denkt ja immer, das ist so was ganz äh, ja, wie, wie wie kann ich das nennen? Ich habe
0: immer gedacht, wo soll der denn herkommen? Ja, mhm. der kommt doch nicht einfach aus nichts. aber man stützt sich ja so also auf die Erfahrung, die man die Zeit davor ja. gemacht hat. Und wenn der zwei Monate nicht gekommen ist, dann denkt man, warum soll er jetzt genau. morgen kommen? Ne? Genau, genau. Und, und ähm,
1: ich war ja in der Zeit dann wirklich auch, auch an dem Punkt, wo ich dann echt nicht wollte. Also jetzt nicht auf Partnersuche so mehr war für mich. Ne? Aber trotz allem in der Zeit, wie gesagt, als ich mir dann immer noch gewünscht habe, habe ich immer gedacht, na, wie soll denn das, wo, wo soll der denn jetzt plötzlich herkommen? Ich gehe aus, ich habe gemacht, ich habe getan, da kam er aber dann halt doch. Nicht. Ja. Am Ende dann so unspektakulär. Ja, man dann <lacht> denkt, ich bin eigentlich nur zu einem Geburtstag gegangen von einem Freund. Auf dem Geburtstag war ich aber übrigens jedes Jahr und ich kannte sie alle, alle Leute, die da waren. Ja, aber er hatte dann diesmal in so einem Café irgendwie, also so in der Öffentlichkeit quasi. Aber ja, da verrückt halt nur die Umstände, wie also es war unspektakulär ein Geburtstag eines Kumpels, eines Freundes. Mhm. Trotzdem die Umstände drumherum waren dann doch relativ wieder spektakulär, weil mein Mann, mein jetziger Mann, den Menschen eigentlich gar nicht kannte, wo er auf der Party war. Also von meinem. Also wurde er mitgenommen als Gast. Genau, er wurde mitgenommen von einer Freundin, die ich auch gar nicht so lange kannte und über die war das dann so, ich wollte nämlich die Party dann verlassen, war gerade dabei zu gehen eigentlich, der Abend war dann schon ein paar Stunden alt und ich musste gehen, nächsten Tag arbeiten und so weiter und stand dann noch mit der Freundin und habe mich eigentlich von der Freundin verabschiedet und dann rief sie ihn ran und sagte: hey, komm mal kurz nochmal her hier. Tja, und dann war es das dann.
0: Dann bist du doch noch nicht gegangen. Dann bin ich
1: doch nicht gegangen, genau. Also ja, und ich habe überhaupt nicht gerechnet. Und dann steht er da vor mir und sofort so gedacht: Oh ja, das ist es jetzt. Aber dann trotzdem noch einen Moment gebaut. Also ich habe mir dann immer noch ein bisschen Zeit gelassen. Und wir haben das dann langsam aufgebaut so.
0: Ja, und jetzt ja, sehr coole Geschichte.
1: Sieben Jahre zusammenpasst und vier davon verheiratet.
0: Das spricht doch mal wieder dafür, ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, ne? so diese Partys von Freunden, wo man denkt, man kennt ja schon jeden, genau, das soll er sein. Ja, und, genau. Und ich wollte erst
1: gar nicht hingehen, ne? wie das dann auch <lacht> manchmal so ist. Und dann hatte er das nämlich auch in einer Location, ähm, es sollte eigentlich an einer Location stattfinden, die sehr schwer erreichbar ist. Und man müsste dann abends spät durch ein Stück Wald. Und da habe mhm. ich gedacht, wenn der da feiert, gehe ich da nicht hin. Mhm. So, dann hat es aber geregnet und das wäre so ein Open-Air-Ding gewesen, auf so einer kleinen Insel und dann hat er das kurzfristig in dieses Café verschoben. Ich sage ja, die Umstände sind dann doch manchmal ein bisschen magisch. <lacht> ja, aber die, die an sich die Sache, ja, einfach nur ein Geburtstag, wie gesagt, also gar nicht mal so außergewöhnlich.
0: Cool, vielen Dank für das Teilen dieser tollen ja, sehr, sehr Geschichte. Ähm, Tina, zum Abschluss habe ich noch eine Frage und zwar ähm, stelle ich meinen Interviewpartner immer die Frage nach ihrem Lieblingszitat. Hast du eins, was irgendwie dein ähm, dein Schreibtisch schmückt oder vielleicht bei dir in der Wohnung hängt oder irgendwie hast du spontan ein Zitat, wo du sagst, das möchtest du gerne teilen?
1: Gerade vor ein paar Tagen ist mir eins begegnet, darüber habe ich vorhin noch gesprochen, weil mhm. mich das irgendwie wieder, das ist auch kein neues so, aber das finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr schön und ist für mich auch so ein bisschen so ein Leitspruch, nämlich ähm, Mut ist nicht, dass wir keine Angst haben, sondern dass es etwas gibt, das wichtiger ist als die Angst.
0: Sehr schön. Ja. Vielen Dank für dieses schöne <lacht> Tat. ja Sehr Tina, gern.
1: Ähm,
0: wenn jetzt ähm, die Hörer sagen, Mensch, die Tina, ähm, die wirkt total sympathisch, wo erfahren die Leute mehr über dich oder wo finden die Leute mehr auch zu deiner ähm, liebeskummer ähm, ad seite Wo ist genau, wie ist, halt, ja. wie ist deine Seite? Wo finden die Ja, Leute? meine
1: Seite, meine Seite, äh, mein Blog heißt liebeskummer ad aber man findet die Seite unter Tina-Mohaupt.de. Mhm also nach meinem Namen. Und ja, da findet man dann auch meinen Blog.
0: Und man und, findet auch auf Facebook deine Gruppe, ne? Wenn man genau, und ich habe nämlich
1: noch eine Gruppe, genau gerade, weil ich ja vorhin das Thema Austausch angesprochen habe, da hat man dann eben auch die Möglichkeit dafür. Und zwar heißt die Gruppe auch Liebeskummer AD und dann danach Befreie dein Herz aus der emotionalen Abhängigkeit. Mhm. So ein bisschen lang der Name, aber der hat sich irgendwie so mit meiner Gruppe zusammen damals entwickelt.
0: Sehr cool. Tina, vielen, vielen Dank für deine Inspiration und deine Zeit.
1: <lacht> sehr, sehr gerne und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja danke dir auch.
0: <lacht> danke. Ich hoffe, dir hat diese Folge geholfen und gefallen. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag. Tschüss du bist Single, du wünschst dir nichts mehr als einen Partner und du hörst, du hörst diesen Podcast und vielleicht hast du dich auch schon häufiger gefragt, Mensch, die von Frag Marie, die haben schon so vielen Menschen in eine Beziehung verholfen, vielleicht